0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Wir haben das Vergnügen, Sibylle Lewitscharow zum Thema Sprachrausch und Sprachdürre zu hören. Sibylle Lewitscharow war noch in den 80er und 90er Jahren eine Buchhälterin. 1998 gewann sie mit einem Auszug aus ihrem Debüroman Pong den Bachmann-Preis. Ihr Schreiben habe sich damals durch eine neue Lebenssituation radikal verändert, erzählte die Schriftstellerin in einem Cicero-Interview. Ich möchte daraus ganz kurz zitieren. Ich hatte eine schwere Krankheit und einige Tage geriet ich durch Schlafentzug in ein starkes Halluzinationsabenteuer hinein. Ein schönes Warnsystem. Nicht gefährlich lange, es flackerte, dann ging die Krankheit zurück. In ihrem aktuellen Roman Das Pfingstwunder lässt Billedevicharow 34 Dante-Forscher aus aller Welt aufeinander los. Sie durchschreiten sämtliche Höllenkreise der göttlichen Komödie, und dann erleben sie ein Wunder. Mit der Autorin hat auch Jürgen Trabant das Podium betreten. Er ist Gründungsmitglied der Akademie, Romanist und Sprachwissenschaftler. Durch seine intensive Auseinandersetzung mit Wilhelm von Humboldt ist Jürgen Trabant ein Sprachexperte ersten Ranges. Lassen wir uns überraschen, was die beiden an Sprachräuschen zutage fördern werden und was es mit der Sprachdürre auf sich hat.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, guten Abend, liebe Sibylle Levitscharow, ich freue mich so, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Äh, Sie haben ja das Thema sozusagen erfunden, ne? äh, Sprachdürre und Sprachrausch und da wollte ich eigentlich erst mal mit einer Frage äh, anfangen, also was haben Sie sich dabei eigentlich gedacht?
2: <lacht> Na gut, also Sprachdürre würde ich bezeichnen, äh, ein heute eher gängiges Knappschaftsverfahren, kurze Sätze im Präsens. Das ist für mich sozusagen die Dürre, da sind keine Vergangenheitsformen, da sind keine Konjunktivformen präsent, da ist einfach sozusagen, das ist irgendwie die, die basale Ebene überhaupt des, des Austauschs oder des Sprechens oder Schreibens und das ist, sagen wir, gemessen an dem, was, großartigen, was es an großartigen Sprachgebirgen wirklich gibt, die nicht nur, groß sind von der äh, imperial sind von der grammatikalischen Inbrunst, mit der sie äh, aufgeteilt sind, sondern auch weil sie einfach ein unglaubliches Denkvermögen entfalten. Da ist, äh, würde ich doch sagen, da stelle ich mich gerne auf die Seite der etwas exuberanteren äh, Formen des, des Schreibens zumindest.
1: Des Schreibens. Also Sie meinen das jetzt noch nicht so ganz allgemein. Ich komme ja gerade mit, äh, von einem Gespräch mit Wissenschaftlern, also mit Naturwissenschaftlern, Scientists, ja, äh, die auf einer ganz bestimmten Art von Sprachdürre eigentlich auch bestehen. Man ja. nicht. Und äh, das ist natürlich was, was die Wissenschaft charakterisiert gegenüber der Dichtung.
2: Ja, das mag ja so sein und mag auch Hand und Fuß haben. Nur wenn ich daran denke, was für ein wahnsinnig, Toller Stilist Jean-Henri Fabre war, der französische Naturkundler, der unglaubliche Insektenbeobachtung beschrieben hat und auch wirklich auf seinem Gebiet federführend war, bis in die späten 20. er spät 20 Jahre hinein und der eine fulminante Form der Beschreibung vorgelegt hat dieser Insekten. Das kann sich mit jedem erstklassigen literarischen Autor messen. Und ich finde schon schade, dass also sozusagen wissenschaftliche Beobachtung, die ist bei Fabre wirklich sehr präzise. Das hat ihm keiner je vorgeworfen, dass er da irgendwie schludrig sei. Der hat wirklich zu neuen Erkenntnissen auch geführt. Aber gleichzeitig eine, eine Sprachfähigkeit, die wie zum Niederknien gut ist und die zu, zum Beispiel auch etwas hat, dass es Menschen, die von außen herangeführt werden, die also keine Insektenkundler sind, sich einfach begeistern für ein, für ein Fach. Und ich finde schon, dass die Sprachdürre, im, die ist nicht immer jetzt so vorhanden, weil ja auch viele Wissenschaftler publizieren und es bessert sich ein bisschen. Also die merken langsam schon, dass sie also auch ein anderes Publikum äh, gewinnen müssen und dann äh, wird die Sache etwas anders.
1: Ja, und vor allem, das ist natürlich dann sehr allgemein gesagt, wenn man von den Wissenschaftlern ja, äh, spricht, die, nicht, uns fallen natürlich äh, also solche Wissenschaftler ein, die in, vielleicht nicht im Sprachrausch, aber zumindest in einer unglaublichen Schönheit geschrieben haben. Nicht gerade der, äh, hier unser Hausheiliger Alexander von Humboldt hat natürlich großartig geschrieben. Nicht? Äh, also, oder, oder auch die soeben hier aufgetretene Julia Fischer, ich weiß, ob Sie das Buch von ihr kennen, über äh, die Affen, Affengesellschaft, das ist ein ganz wunderbar geschriebenes Buch und äh, von Sprachdürre kann da gar nicht die Rede sein. Ja. Ähm, aber noch mal zu den, zu der, zu den Metaphern. Ich finde ja die äh, Dürre und, und Rausch äh, deswegen interessant, weil das sozusagen Metaphern aus verschiedenen Gebieten sind. Ne? Also einmal Meteorologie, äh, die Dürre, und das andere ja mehr menschliches Verhalten. Ja, wobei ich natürlich, also die Dürre hat
2: natürlich auch manchmal ihren Sinn. Also wenn ich an eine Romankonstruktion denke, dass es natürlich, muss es in einem literarischen Text, der besonders, wenn er über längere Strecken geht, muss es natürlich auch das, das Kondensat geben und muss es auch also sozusagen das Dürre bespielen geben, ja? dass das also nicht ausufert, sondern wo, wo auch mal ein Satz wirklich zack, eine Parataxe reinhaut oder wo, wo sozusagen äh, ganz eng und ganz knapp rhythmisiert wird. Das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Also wenn Sie permanent, sagen wir mal, mit, immer nur mit zwölf Nebensätzen, äh, sagen wir mal 500 Seiten und jeder Satz hat zwölf Unterabteilungen, das wird ja auch wahnsinnig fad. Also, das heißt, die Rhythmisierung äh, wird übrigens sowohl bei Lesern als auch bei manchen Schriftstellern radikal unterschätzt. Das, das Rhythmus, ja. Rhythmus beim Schreiben ist etwas außerordentlich wirksames, aber nur im Unbewussten wirksam. Ja, also der
1: Rhythmus könnte ja auch zack, zack sein. Ne? Da könnten ja auch äh, äh, kurze Sätze sein. Ja. Klar,
2: der muss auch abwechseln. Ja, nur ja. wenn Sie, sagen wir mal, äh, was es heute gibt, sehr häufig werden eher von jüngeren Leuten äh, manchmal Prosa-Texte geschrieben, wo sie gerade nur dieses im Präsens, dieses zack, zack haben. Ja. Ja? Und schon bei, nach zehn Seiten schlafe ich einfach ein, weil das Gehämmere ist einfach zu fade auf die Dauer. Ja. Es hat aber noch, wenn wir auf den Präsenz zu sprechen kommen, es hat aber für mich noch eine ganz andere Schwierigkeit, die also nicht nur in der, in der Rhythmusfrage steckt. Ich denke, es ist wirklich ein Merkzeichen, dass relativ viele Leute jüngeren Alters, wobei nicht alle selbstverständlich, sehr, sehr gerne ausschließlich im Präsenz schreiben. Und ich halte das für ein riesen Problem. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil die Literatur ist dazu da, das Totengedenken auch zu versammeln. Das heißt, in eine rückwärtsgewandte Welt, in der zu streifen und zu wurmisieren. Und das heißt immer, man hat es mit Toten zu tun, ganz ja. einfach. Und das heißt, die Vergangenheitsformen oder auch komplizierte Vergangenheit äh, herausreichende Möglichkeitsformen, ja? ja, wie diese Vergangenheit hätte gebogen werden können, die sind außerordentlich wichtig für das Denken und für so etwas wie Erinnerungsfähigkeit von Generationen.
1: Das hat dann wahrscheinlich doch mit dem Leben zu tun, äh, dessen der da schreibt. Ja. Ich vermute, dass der, der äh, äh, eben nicht durchschreibt, dann doch auch äh, mehr gelebt hat und aus dem Leben heraus. Äh, komplizierteres schreiben kann? Oder, oder ist das hinter dem, was Sie gerade eben sagen wollten?
2: Also Vorsicht, es gibt natürlich, also man darf es nie generalisieren. Ja. Also Beckett ist, Samuel Beckett ist mein, wirklich mein, mein Held und ist ein Kurzsetzler ohnegleichen, zumindest ja. im Alterswerk. Also nicht, nicht äh, am Anfang, ja, da hat er noch ein bisschen exuberanter irgendwie die Tastatur bedient und äh, schön auch ein bisschen äh, sehr in, in, ins Metaphorische immer wieder reingegeigt, irgendwie so. Aber äh, im, im Alter ist es eine unglaubliche Straffung, erfolgt und die hat es auch in sich. Die ist, die ist sozusagen, bei Beckett kann man sagen, das war ein Mann der Knochen. Das war ein Knochenmann, der sah ja auch so aus. Das heißt, er hat geschrieben wie seine Knochen. Ja. Und da kommt dann auch langsam etwas auf, wie zum Beispiel das, das, das Alterswerk, ja, wo man sich, sagen wir mal, auf das ganz streng nur darauf konzentriert, auf, auf die wichtigen Kondensaten nur von Sätzen, also die gar nicht mal ausgearbeitet sind. Und das ist schon auch klasse. Nur ist es ein Schriftsteller, der das andere natürlich auch beherrscht hat. Ja. Das heißt, er ist nicht, hat nicht von Anfang an so geschrieben, ja. also ich verehre ihn sehr.
1: Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass wir bei denen, die komplizierte Sätze machen, dann von Sprachrausch sprechen können, Nein. oder? Ich denke jetzt an Proust, der diese riesigen Sätze hat, ja, die deutschen Ausmaßes geradezu, <lacht> ja, die über Thomas Mann hinausgehen und die eigentlich keine Sprachräusche sind, nicht, sondern äh, doch äh, ähm, ja, Werke eines unglaublich, einem unglaublichen Konstruktion. Das sind eigentlich eher Konstruktionen äh, als Räusche, oder?
2: Nein, also ich würde aber sagen, da er natürlich so stark affiziert war, von der, äh, war die Wahrnehmung spielt eine riesige Rolle und auch die Schönheit der Na äh, Wahrnehmung ja. und die Intensität der Wahrnehmung, das ist ja bei, bei Proust ohnegleichen. Also der, der hat ja einfach einen, einen Blick für ästhetische Details, die man, die man glaube ich, sonst nicht findet ja. in, der, in der exuberanten Form. Und da ist natürlich auch der Rausch drin, ganz ja. einfach. Also ich, äh Sie haben recht, die Sätze selber sind nicht, sind auch, äh, haben auch einen Sach sehr sachlichen Gehalt. Die haben sozusagen, die gehen von einer, aber das Tolle an Proust ist, sie gehen eigentlich von einer sehr sachlichen Grundlage aus ins Schwelgerische. Und, ins, äh, und da, ja. da würde ich dann schon von zumindest immer wiederkehrenden kleineren Räuschen und Voll. zwar permanent wiederkehrenden <lacht> sprechen.
1: Ja gut, äh, aber wer, wer fiel Ihnen denn so als äh, Musterbeispiel für Sprachrausch ein?
2: Doderer. Doderer? Doderer. Der Doderer hat ziemlich gerauscht. Ja. ja und äh, klasse, ja. finde ich ja. immer wieder. Ja. Und äh, der konnte auch knapper, der hat damals so einen komischen Krimi geschrieben, da ist es dann ein bisschen knapper. Aber mh, das ist ein schöner Karakter. Also auch nicht übertrieben, der, ja. der Mann hatte trotzdem Maß. Ja? Das heißt, die, die Romane bei ihm sind ganz stark durchkonstruiert. Aber äh, also zum Beispiel für, für mein Lieblingsroman von, von Dodore ist, sind die Merowinger. Ja, die sind ja. aber wirklich witzig. Ja? Und da ist er da, da klar, da, beim Thema, das ist eine verrückte Art von Kur, wo einer, einer ein Zornigel, der ständig einen, einen Wutrausch hat, irgendwie in eine Therapie gezwungen wird, wo er ständig einen Nasenklemmer auf hat und ständig Teller zerdeppert und da ist natürlich die Sprache geht da richtig in die voll das ist aber klasse.
1: Ich hätte mir jetzt eher gedacht, dass Sie einen Lyriker äh, aufrufen, der äh, sozusagen also in freien Rhythmen dann äh, tatsächlich mit der Sprache spielt und äh, ein, auch in uns einen Sprachrausch erzeugt.
2: Ja, die Lyriker, aber es ist ein spezielles Thema. Also die, Ly die Lyriker natürlich, also ja. die können ja, äh, also mein Lieblingsdichter ist Brentano und da ja. findet man das natürlich auch. Obwohl Brentano ist ein wirklich ein, 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 ein sehr, sehr äh, interessantes Genie, weil er sowohl das, ich würde sagen, also das, das Zusammengefasste und das Strikte beherrschte, als auch die, also das Blühwunder, das, äh, das aber bei ihm sehr, sehr stark seelisch äh, grundiert ja. ist. Also Brentano ist wirklich ein, ein Seelenphänomen, das, das zu uns spricht, also wenn man dafür Öhrlein hat, ja, ja irgendwie so, <lacht> ähm, also aber in der Lyrik, ich, aber das sieht es anders aus als in der Prosa. Ein, äh, ein Prosa, 100, 200 Seiten Text, ist eine ganz andere Sache als ein Gedicht.
1: Klar, ja, ja, aber, aber also. der, der kleine Rausch ist ja auch nicht schlecht. Nicht? Der kleine also, Rausch ja, ist der, nicht der, schlecht, ja, 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 ja klar. So klar, Französisch an Ecriture Automatique denken oder so nicht die sozusagen aus dem Rausch auch tatsächlich Sprachräume. erzeugt. Die ist aber fade, die sind fade ja, und ja. zwar,
2: nein, da, da, die finde ich wahnsinnig langweilig und zwar aus dem genau wegen dieser Rausch wegen diesem Rauschtransport. Ja. Und zwar, das ist einfach dann sozusagen, wenn Fantastik, Fantastik über Fantastik und noch einmal Fantastik und noch einmal kleinsgebirge kleines Gebirge drüber gestreift wird, dann wird das entkernt. Das heißt, das Entscheidende eines, eines wirklich gediegenen, Schreibens, das sich hin und wieder einem Sprachrausch ja. ausliefert, ja. ist eigentlich, dass aber Knochen hat drunter auch konstruiert und auch äh, besonnen agiert wird äh, mit, mit, äh, mit klaren Sachverhalten. Nur dann funktioniert es. Dann ist nämlich der Rausch überhaupt das, äh, das Emporhebende. Ja.
1: Geben Sie sich Sprachräuschen hin?
2: Also ich komme manchmal in Fahrrad, natürlich. <lacht> aber ich... Versuche, Also im, sagen wir mal, ein Erstling, der veröffentlicht wurde, Prong, ist natürlich dem ganz hingegeben. Ja. Aber ich habe dann Gott sei Dank nicht so weitergeschrieben, weil ich wusste, das führt in die Irre. Also spätestens, wenn man ein bisschen einen längeren Roman schreiben will, also 100 Seiten hält ein tapferer Leser so einen Quatsch durch. Aber 200 Seiten, das sagt man dann doch wirklich, also nach Seite 120 jetzt also das ist. Ja,
1: ja, ja, ich, ich habe mir das auch überlegt. Also, also ich kenne drei von Ihren Büchern, also den Apostolow und den äh, Blumenbücher, und dieses hier natürlich, das letzte, das Pfingstwunder, über das haben wir auch schon mal gemeinsam gesprochen. Und, äh, und keines von denen eigentlich fand ich jetzt rauschhaft, sondern ich fand sie, fand sie äh, also natürlich wunderbar konstruiert, äh, auch, auch sehr klug. Sehr gebildet, ne? was ja irgendwie auch den Rausch geradezu auszuschließen scheint. Ne? Und, und so dieses, also was man sich bei Rausch vorstellt, sozusagen das Unordentliche, das ist da eigentlich doch nicht äh, drin, ha. oder? Doch?
2: Äh, ich finde immer passagenweise, ist dann, also
1: sagen <lacht> ja. mal, kommt da so, ich würde sagen, so
2: ein Metaphernstoß plötzlich ja, ja. oder sowas, äh, wo, wo, also wo, ich versuche immer, sagen wir mal, natürlich, die, die handelnden Personen sind ja in der Realität unterwegs. Das heißt, die haben natürlich auch ganz reale Belange erstmal zu verdauen und das kann man nicht so aufgebockt schreiben. Aber sobald sie in Erregung geraten, yeah. sobald sie womöglich in einen Vorform des Schlafes geraten, sobald sie in, in äh, Liebesinbrunst geraten, ja. da geht es ja sowieso mit jedem Hirn ja. völlig durch. Und da erlaube ich mich, mir sehr wohl, also oh, sozusagen äh, zumindest einen aufgebockten, ganz aufgebockten ja. Ton, der, der richtig zischt in den Metaphern.
1: Naja, sozusagen in, in, dem, in, dem, in dem Pfingstwunder spielt ja nicht der Rausch, aber doch eine Elevation immerhin, die ja was Rauschhaftes ja, hat, eine also große, da aber eine große Rolle. Muss, Entschuldigung, ja. da muss
2: ja die Sprache wirklich mithelfen, sonst, ja, ja. sonst kommen wir ja gleich <lacht> wieder runter. Ja, ja. Ist ja, klar.
1: ja aber das ist, ist, ist doch irgendwie was anderes. Ne? Ich finde, diese Elevation ist was anderes als der Rausch. Das, also das ist ja eine Sublimation ja, in, in, ja. in sogar besonders intensiven... Äh, das, sind Sie, das ist schön, dass Sie den Unterschied, Sie ja. das ja. freut mich, dass Sie den ja. Unterschied
2: so klar sehen, weil die Elevation hat ja auch immer mit Veredelung des Menschen zu tun, das heißt mit einer Befreiung des Gemüts von den, von den Schlacken des Alltags und eigentlich auch der Bosheit. Ja. Ja. Und, äh, äh, der, 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 aber der fantastische Tumult, der kann ja auch absolut in, die, in, in den Bosheitshagel verfolgen. <lacht> fallen und zwar völlig ungeschützt. Ja. Ja. Also das heißt, ähm, aber die Elevation, die Levitation, die Elevation sozusagen das kleine, die kleine Versuche, ein, ein Himmelsmanöver zu inszenieren und da ein bisschen nach oben zu kommen, das können Sie auch als, als körperliche Form ja sehen. Also in dem Moment, wo Sie selber sich aufrichten und sich ein bisschen auf die Zehenspitzchen oder so hin, hinaufkommen, schon beginnt ja eine andere Art des Sehnens. Ja. Also der zornigel der macht ja immer so, ja, der <lacht> hockt doch so da. Das ist, ja. das ist einfach, also das ist schon körperlich präsent. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Ja, ja, aber es ist eben doch was anderes ne? als, als ja, der Rausch, der einen mehr nach unten zieht, finde ich, als nach oben, oder? Ich meine, die Bewegung ist von nach oben äh, und beim, beim Rausch eher nach unten, jedenfalls am Ende. Es
2: kommt drauf an. Ein ja. äh, gut. Äh, gut, der alkoholisierte Rausch ja. ist, ist äh, dann ja. erstmal witzig, aber ja. dann wird er sehr schwer, ja. da wird ja. Werden ja, wird ja alles schwer und auch ja. die Gedanken werden sehr schwer. Es kommt drauf an, also Rausch ist nicht gleich Rausch. Ist LSD ist klasse, ja, das, das <lacht> ist wirklich, äh, das, das, ist, das ist ja. das Pfeilphänomen, ja. das ist das geistige Hoch. Hochklasse-Phänomen, das man leider dann nicht im, äh, im Normalzustand immer einfangen kann.
1: Um, Umberto Eco äh, mochte Listen so furchtbar gern. Ja? Listen, Also einfach Wortlisten, also mit, ja. mit, mit, vielen, mit vielen Wörtern, also ja. auch ungeordnete. Ja. hat auch dann sozusagen theoretisch auch drüber geschrieben. Das fand ich immer etwas Rauschhaftes. Er ja? Ja. hatte sich an den Sachen und an den Wörtern tatsächlich berauscht und diese Listen geschrieben. Dann auch gar nicht mehr strukturiert, sondern sind ja einfach mhm. Wörter hintereinander. Das spielt aber bei Ihnen, glaube ich, keine Rolle. Ne?
2: Darf ich, wir, wir haben ja verarbeitet, dass ich nur was ganz Kleines, Vorlese. Aber das, ja. wenn Sie gerade Listen ansprechen, ja. habe ich eine kleine Stelle ah. rausgesucht Gut. bei Dante. Und da muss ich nur etwas, das ist eine ganz kleine, ich lese nicht lang. Aber da müsste sich folgendes vorstellen. Ich hatte auf dem Tisch im, im Wissenschaftskolleg, ich hatte die. 52 Komplettübersetzungen und 26 Teilübersetzungen im Deutschen, die es von der äh, Divina Comedia gibt. Also wir, haben, wir sind Weltmeister im Übersetzen. Und es gibt eine ganz kleine Passage in der Comedia, wo niedere Teufel, also so böse, aber ordinäre Teufel, in einem Pechsee mit Gabeln auf Köpfe von Sündern einstechen, irgendwie um die wieder in den, in den See zu tunken. Und jetzt habe ich mir aus all diesen großen... Äh, diesen Bücherschar die besten Übersetzungen der Namen der Teufel rausgesucht und ich würde Ihnen nur gerne diese Teufelsnamen vorstellen. Denken Sie aber immer, ich lese Ihnen etliche äh, Namen vor, aber in Wirklichkeit in der Commedia kommen nur sechs Teufel überhaupt vor, also die das tun, also sozusagen die Namen sind exuberanter, wenn man so will. Und ich fand es eine fabelhafte Art, wo das Deutsche sogar dem italienischen überlegen ist. Das ist wirklich klasse. So.
1: Das Deutsche als Rauschsprache. Das so. ist wirklich toll. Ja. Und zwar, das ist
2: einfach, ja. weil die, das Deutsche diese Kombinatorik hat. Also zwei Substantive ergeben ein neues Wort, und jeder versteht es. Das ist einfach klasse. Also diese Kerle, die heißen hier Tückeschwanz, Grauseschwanz, Hatzsporn. Schurkenkraller, Strubbelkopf, Sausefek, Speitkatz, Sauhauer, Irrenwäsch, Fletschkoller, Übeltatz und Grimmetatz, Schnauzenköder, Hundekratz und Hundekraller, Firlefatz, Große Hund, Raffelspitz, Zagelschratt, Flatterpelz, Knickfittig, Krummenflaug, Bücke, Schnurps, Sudelbart, Katzkraller, Drachenfratz und Drachentroller, Feuerfax, Fletschkoller, Trittenzott, Reckelschnauzer, Schweinehauer, Schweinsborst, Schreckschweif, Raufefankel, Sudelbart, Lustgockel, Karfunkelbold, Streit, Schwinghupf, Schwing, Hupf, Saufsfleder, Sauborst, Brandlzorn, Rubbelbart, Schalachmoor, Krauserbart, Nebelstampfer, Drachennaser, Geilkocher, Hauerschnauze, es gibt noch mehr. <lacht> <lacht>
1: ja, Sivile Levitarow im Sprachrausch. Ähm, äh, was ja da interessant ist, ist, dass der Sprachrausch dann doch offensichtlich auch sehr stark orientiert ist am Klang. Mhm. Äh, am, also wie die Wörter klingen, gar nicht so ja. sehr, an der Semantik äh, auch, der hier, äh, ne, ja, Schweine und Schwanz und so, weiß, was alles vorkommt, äh, aber auch an den Sch und R und so. Ja. Äh, und äh, und glauben Sie, dass das noch Rolle spielt? Ich will auch noch dann nochmal auf was anderes hinaus, nämlich auf fremde Sprachen, aber erst nochmal vielleicht jetzt hier im, im Deutschen.
2: Ja, ich glaube schon, dass das im Unbewussten, sogar, yeah. das ist eine unbewusste Verankerung des Schreibens, so wie Gleichklänge, wenn man an einem Gedanken rumsägt, wo, wo zwei Partien irgendwann miteinander verbunden sind, dass yeah. da Gleichklänge sehr schön sind. Oder, äh, mal, aber ich glaube, das machen Schriftsteller eigentlich intuitiv, äh, dass einem dann die Idee kommt, dass ein Wort, das ähnlich klingt, dann noch zur Verdoppelung hinzugezogen wird. Wobei dann eines eigentlich genügt hätte und so weiter, also dass man einfach ein bisschen spielt mit, der, mit, der, mit den Assoziationsketten und das kann man im Deutschen eben gerade wegen dieser Fähigkeit zur, Wort, äh, zur, zur, zur Wortkombinatorik, dass wir eben Substantive zusammenbinden können oder andere Wörter verbinden können und ein neues Wort haben und dann auch plötzlich neuen Klang erzeugen können. Das ist ja die, wirklich der, der stupende Vorteil unserer Sprache.
1: Hi, ja, ich, also ich will, will Ihnen doch noch eine Geschichte erzählen. Also bei mir, bei, als ich Sprachrausch las hier bei ja. unserer Einladung, äh, Einladung, fiel mir äh, Folgendes ein, also eine Geschichte mei aus meinem Leben. Ja, ja. Wie, äh, also mein erster Sprachrausch äh, war der Tag, an dem ich dem Französischen begegnet bin, also als Sprache. Äh, und es war, wie, wie das früher, wurde ja wurden Sprachen so unterrichtet, dass zunächst also die Lehrer erstmal die Laute eigentlich nur vorgestellt haben. Mhm. Und äh, ich fand einfach Unglaublich, also nach dieser ersten Stunde, äh, die, die Nasale,
0: mhm.
1: mon, ton, mhm. un, vin, brun, <lacht> <ja>? und j, <lacht> und oie. Also so ein Wort wie joie, ja? Ja. foi, Mon Roi. Ja? Also das fand ich einfach unglaublich und ich weiß auch noch, also wir waren äh, mit einem Freund, bin ich dann sind wir nachmittags im, in Frankfurt im, im Wald rumgefahren ja? und haben einfach nur in den Wald hineingerufen. Also Joie, Mon Roi. Ja? Und, so, also und, und wir waren wie, wie also berauscht <lacht> und natürlich gleichzeitig auch ein bisschen verliebt in die, in die Sprache. Also, und, und dies ist auch dann geblieben natürlich. Also das Französische mhm. ist für mich immer noch diese, diese Sprache, an der diese diese, 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 diese Freude einfach an dem, an dem Klang ja, haftet. Aber wie gesagt, es hängt durchaus mit diesem Sprachrausch zusammen. Können Sie das verstehen? Ja,
2: ab, absolut. Also ja. ich meine, das ist ja toll, wie Sie das darstellen. Also auch als, als junger Strawanzel, der noch kein Französisch kann, also da so affiziert zu werden von einem Klang, das ja. ist wunderbar, ja. ja. Und äh, bei mir hat es eher ein bisschen stärker, also ich hatte Französisch übrigens auch gerne in der Schule, aber bei mir hat es im Spanischen funktioniert. Ja. Ah, ja. Auch weil ich lange in Südamerika ja. dann war und kein Mensch dann Deutsch sprach. Also und da war ich auch, auch wirklich hemmungslos begeistert davon. Ja. Also über diese etwas in die Argentinier sprechen ein bisschen härter als die Spanier. Also also die, die, die Konsonanten sind stärker ausgebildet und das fand ich auch ganz klasse, ja, plötzlich. Und außerdem sich in einer anderen Sprache zu tummeln, setzt völlig, also gut, also nicht nur ein bisschen mal, sondern wenn man nur noch eine andere Sprache spricht, das setzt völlig andere Assoziationsketten ja. in Gang. Das war auch ja. interessant, ja, das heißt also die, die Bildhaftigkeit der Sprachen ist ja unterschiedlich. <lacht> Und äh, und und überhaupt auch Gefühlswelten werden ja sehr unterschiedlich gespiegelt in den Sprachen. Also ob, ob, äh, genau. ja. Also ah. und ich fand das, ich fand das, also ich weiß nur das, also eine Jugenderfahrung. Das hat mich schwer schwer äh, sicher auch beeindruckt und, ja. und und gefördert in gewisser Weise.
1: Und hat das bei Ihnen eine Rolle gespielt? Zum Beispiel sich jetzt, sie haben ja jetzt jahrelang sich mit der Divina Comedia auseinandergesetzt, nicht? die ja auch ein unglaubliches äh, Werk. Also für mich übrigens. Äh, fast noch wichtiger als Sprachklang, als als Inhalt. Ja. Ich, diesen, ja, ich finde diesen, dieses mittelalterliche, ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ist yeah. mir eher fremd. Nicht? Also auch, ja. auch die, dieser, äh, dieser harte, dieses harte, äh, etwas äh, gemeine Christentum, wie ich denn finde. Nicht? Also dieser, dieser <lacht> schreckliche äh, Dante, der alle auch so bestrafen, also wenn, durch, wenn die durch, die, äh, durch den, das Inferno wandeln und dann äh, freut sich der Erzähler ja immer dran, wie, wie es den Sündern so schlecht geht und so. Aber, aber ich finde, dieses, dieses Gedicht klingt einfach so. Es ist also für mich, wenn ich es lese, finde ich es tatsächlich auch nochmal so, diese, diese, habe ich nochmal dieses Erlebnis der, der rauschhaften Begegnung mit diesem Text. Also ohne, dass ich das jetzt selber so nachmachen möchte wie beim Französischen.
2: Das, das Dolle an, an Dantes Dimina Commedia ist einfach, dass es also von einer unglaublichen Poesie auf der ja. einen, es klingt irrsinnig schön, wenn Sie das gut vorgetragen hören und ungefähr wissen, worum es geht. Sie brauchen ja nicht jedes Wort verstehen irgendwie so, das, das kann erst das erstmal besoffen, wenn das, wenn das klasse gemacht ist. Ja. Ja. Aber das Interessante an Dante ist für mich auf jeden Fall, dass einer, der in eine solche wunderbare, auch schwallhafte poetische Begabung hat und auch Lautmalerei so gut beherrscht, gleichzeitig ein absoluter Zwangscharakter ist. Das gibt es ganz selten in der Literatur, weil der Kerle hat alles von A bis Z durchkonstruiert. Also mit einer Härte durchkonstruiert, wie kaum ein, ja. ein großes Werk äh, konstruiert ist. Und das sind ganz seltene Begabungen, dass einer, der sozusagen sehr exuberant im, im Lautmalerischen ist und überhaupt in, in der Sprache auch schwelgt, das tut er, ja. zugleich alles ganz klar zurückbindet, auf nicht, nicht nur auf die auf den Versgestaltung, auf die Verse, die er einhält, sondern überhaupt auch in sich in der Konstruktion alles hält. Ja. Ja. Und das finde ich, also für mich ist es schon das größte poetische Großwerk, das, das ich kenne, das ist wirklich unglaublich ja, als Leistung.
1: Und also doch auch eine rauschhafte Begegnung mit diesem, mit diesem Text, mit diesem großen konstruierten Text. Ich, ich, ich sage das auch deswegen, weil ich nochmal jetzt nicht also von der Dichtung wegkommen will. Ähm, eine andere Begegnung, die für mich weiterhin auch so äh, mit der Sprache zu tun hat, ist die Begegnung mit Hegel. Also Hegel, der, ja, also den ersten Text, den ich von Hegel gelesen habe, war die Phänomenologie. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Hab, konnte aber nicht ablassen von der Lektüre <lacht> äh, und äh, habe weitergelesen, weil mich tatsächlich auch die, die Wörter sozusagen ergriffen haben. Also es ist jetzt äh, noch wieder ein, ein Leserausch, kein Schreibrausch, sondern ein Leserausch, äh, der mich da schon erfasst hat und der mich dann auch tatsächlich, ich meine, ich habe dann zunehmend auch was verstanden und bin dann auch sozusagen in das Denken hineingekommen. Und ich denke, dieses Denken von, von Hegel hat ja auch damit zu tun, dass, T, T, äh, dass Hegel äh, tatsächlich aus der Sprache heraus gedacht hat, also er hat ja nicht nur sozusagen äh, ohne das Deutsche gedacht, sondern hat sehr eng am Deutschen äh, seine Gedanken entwickelt.
2: Also ich muss gestehen, dass und ich vieles ja. nicht richtig verstehe, ja, ja, muss, ich, muss ich ehrlich ja, sagen. Ist so. Wobei, es, äh, Aber ich gebe Ihnen recht, dass die Sprache an sich ein schönes Fluten und Driften auch ja. in sich hat. Also das ist nicht steif. <lacht> aber eine kleine Anekdote zu Hegel möchte ich doch loswerden, <lacht> weil die ist ganz lustig. Als Schwäbin müssen wir Als Sie ja. Schwäbin und zwar, wir waren 16 Jahre alt und da muss man Tanzstunde machen. Und wir waren ein reines Mädchengymnasium, ein Mädchen. Und wir haben uns mit Kerle vom Dillmann und von einem anderen Gymnasium getroffen, um also auszuwählen, welche Klasse wir nehmen. Und wir haben beschlossen zu dritt, wir legen Hegel Phänomenologie des Geistes auf den Tisch und gucken mal, was die Kerle dazu sagen.
1: Genau. Mit, der,
2: <lacht> mit der Methode haben wir einfach keine Tanzstunde gewonnen. Ja. Das war nichts zu also, da haben wir das Buch wieder beiseite ja, gelegt. Ja.
1: Hätten Sie eine Alternative gehabt? Nein,
2: also wir, wir wollten schon was Schwieriges. Wir wussten, es ist ah, ja. schwierig und okay. haben selber auch nicht so richtig durchgestiegen. Ist okay. Klar. <lacht>
1: Ja, und dann gibt es andere Schwelger, die, die, die einen aber dann abstoßen. Also Heidegger zum Beispiel, der ja auch schwelgt. Auch. Ja, da. Das ist mir zu viel, das ja. geht mir zu weit. Das, äh, ja, und das hat auch, so,
2: ja, wenn es schwelgt nicht nur, sondern das hat irgendwie für mich irgendwie so, als würde man in so einer Knatsch, in so, so, so einem so metaphorischen Gnatschwandel, ja, so, so ja. ein Sumpfgebiet, also wo das immer so, knatsch, weil wenn die Schritte so Quatsch, 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 Quatsch machen, irgendwie, das ist schon ein bisschen Heidegger auch, und dann geht es so wieder ganz dünn nach oben irgendwie so, und dann noch das dünne heidegger stimmle wenn man das mal auf Tonband gehört hat, ist sowieso alles zu Ende. Also das ist nicht, nein, aber. Äh, ich finde, dass Blumenberg, mein Liebling, also ja. unter den Philosophen, wirklich einen sehr schönen Stil geschrieben hat ja. und auch sehr metaphorreich. Der hat ja über die Metaphern, man hat, hat er ja auch ein großes ja, Buch geschrieben ja. und so weiter. Und das ist natürlich eher wieder ein Philosoph, der was für Schriftsteller hergibt, ja. Ja, weil er anders als ja. Hegel natürlich nicht so ein Apparat aufführt. Also, der ist ja, in, in, ja, ja, ja. man kann auch sagen, Blumenberg ist chaotischer als Hegel.
1: Klar bestimmt ja klar ja ich meine der hegel ist mir eingefallen auch weil sie weil sie von der System also dem großen konstruktion bei bei ähm, bei, dante bei dante gesprochen haben ja. nicht und da gibt es und wie gesagt das ist ja auch alles riesig konstruiert das ist von von vorne bis hinten ja. hängt das zusammen äh, und äh, und und das hat dann schon was äh, was was erhabenes wie, ja. wie, wie, wie wie bei wie bei dante auch und wie gesagt etwas was mich also äh, unglaublich ergriffen hat ähm, ich, ich wollte noch mal von meinem Schreiben was sagen, also ich bin ja gar kein Schriftsteller, aber ein wissenschaftlicher Schriftsteller halt und da muss ich sagen, da finde ich auch also die, unser Thema deswegen interessant, weil, weil das Rauschhafte schon eine Rolle spielt, auch selbst bei so einem wissenschaftlichen Schreiber wie mir, dass wenn ich, also wenn ich, wenn ich gut drin bin ja, beim Schreiben und dann ergreift mich das und sogar beim Klappern am Computer, ja, dann finde ich, äh, hat das was und dann wird das auch richtig kreativ. Also äh, besser, als wenn die Dürre herrscht. Ja, ne? Also wenn die Dürre herrscht, kommt eben gar nichts und, oder es kommen ein, wenige Sätze und, äh, und ich, äh, ich denke, die Produktion ist dann eher so, dass aus dem rauschhaften Schreiben, dann ist, steht ganz viel auf der Seite und das wird dann abgeschnitten. Ja? Ich weiß nicht, ist es bei Ihnen auch so, dass Sie, dass Sie rauschhaft schreiben und dann wieder ein, äh, sozusagen eintrocknen?
2: Ich trockne immer ein. Also ich, ich schreibe eigentlich meine, meine ersten, ja. sagen wir mal, die Erstschrift ist immer so wie, der Anfang, wie, wie anfänglich Pong früher. Ja. Also sagen wir mal, ist übertreibend. Ja. Und dann versuche ich mich zu zügeln und, und streiche das alles wieder weg. Nicht alles, aber ich, schreibe, ich, 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 ich lasse es dann beim Gerüst. Aber was Sie gerade gesagt haben, das fällt mir eine schöne, auch eine Anekdote bei den Religionswissenschaftlern ein. Wir hatten einen, damals einen russischen Kommilitone, der hat uns immer in Furcht und Schrecken versetzt, weil der sagte, schreibe einen Satz, bin ganz ruhig, bin eine Ruhe in Person, schreibe zwei Sätze, äh, bekomme rote Wangen, schreibe drei Sätze, bin in Ekstase.
1: Ja, mich. <lacht>
2: das war natürlich für uns ja, immer nur, Ek ja, ja. was macht Ekstase,
1: aber so ist es, aber es ist
2: was richtiges dran, weil natürlich, also die Maschinerie kommt nicht zack in Gang, sondern sozusagen man, man, man schleicht heran und ist noch irgendwie so, verfährt kommod irgendwie ja, ja. so und dann aber packt ein einen auch, weil weil es auch das Faszinierende des Themas ist, kann ich sofort ja. verstehen, ja, und, ja. Dann, und dann fängt die innere Orgel an, irgendwie zu, ja, zu arbeiten, und dann kommt einfach mehr. Und dann, ja. Ja.
1: Ich, ich wollte noch mal auf was ganz anderes zu sprechen kommen, was jetzt gar nicht oder, oder doch auch mit, unserem, mit unseren beiden Wörtern, Dürre und äh, Rausch, vielleicht zu tun hat. Ähm, die ganze Veranstaltung heißt ja Sprache äh, ist eine Waffe. Ja. Ähm, wie fanden Sie das?
2: Ja, das ist sie schon, natürlich. Also, ja. eben eine, gut, wir, also in Deutschland sind wir gebrannte Kinder, dass man, äh, dass man weiß, Mitsprache, äh, das ist die Vorform, um, um Menschen umzubringen. Also übrigens, ja. da gibt es eine, ein irrwitziges Tondokument in Bezug auf Waffe und Sprache. Ja. 1936, wo es noch keine Gasöfen gab, da hat die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink ein Interview im Radio gegeben, wo sie eine halbe, volle halbe Stunde lang nur ausführt in allen Variationen, wie der deutsche Volkskörper den Juden ausschwitzen muss. Da gab es Ausschwitz aber noch nicht. Also sozusagen mit allen Körpermetaphern, wie also der Schweißtropfen also der, am, am deutschen arischen Körper der, der Jude als Schweißtropfen herabrinnen muss. Also, es gibt Formen der Sprache, die sind zumindest die Vorboten für Schlimme, für Gemetzel, Schlechtereien ja. und auch die Gaskammern. Also, Sprache ist nicht harmlos, das ist ganz klar. Ja, ja. Und, äh, also, am Beispiel des Faschismus kann man sehen, wie ein ganzes, wie also eine große Gemeinschaft darauf vorbereitet wird, durch permanente Hetzreden auch Unwahrscheinliches zu tun, was ohne diese Reden nicht möglich gewesen wäre. Das ist eine Art Vorbereitungsrhetorik
1: für Schlimmes. Aber so ist es nicht gemeint gewesen, äh, liebe Frau äh, Lewitschow, Und das ist ein Zitat von Tucholsky, ah. Der hat es positiv gemeint. Ja? Ja. Sprache ist eine Waffe, haltet sie scharf. Ja? Ja, und gut. das finde ich natürlich, also ich finde Hätte schon aber
2: auch Hitler sagen können. Ja, ja, eben. Ja, deswegen aufwand. wollte ich
1: nochmal drauf zu sprechen ja. kommen. Ich finde, das ist ein, eine, ein Satz und eine Metapher aus dieser bösen Zeit. Ja? Ja. Aus der bösen Zeit, also für mich ist diese Weimarer Republik einfach die böse Zeit. Zeit. Also das ist, und und meine, meine Frage oder meine Vermutung ist, warum wir das jetzt hier äh, heute also als Motto sozusagen über der Gesamtveranstaltung haben, ist, äh, dass das, was Sie gesagt haben, also dass sich das sozusagen gewendet hat. Ja? Also mhm. von, dem, von dem, das war natürlich Tucholsky, halte die Waffe scharf, der wollte natürlich für die Demokratie Klar. und für, für das Gute sozusagen ja, kämpfen, äh, dass sich das aber ganz schön umgekehrt hat und wir vor allem jetzt also äh, diese, diese Sprachwaffe ständig im, im öffentlichen Diskurs auch haben. Ja, dass wir sozusagen jetzt einen, so einen Diskurs haben, den ich für vergiftet halte. Also wo, wo der eine sagt dieses Wort und dann weiß aha, der gehört gleich zu der äh, politischen Gruppe und, äh, und der, der andere sagt dieses Wort und dann äh, weiß er gleich, äh, ja beleidigt er gleich den anderen mit. Also Hate Speech, wie, wie Judith Butler das sagt, ist schon äh, präsent.
2: Aber das gedeiht auch auf einer ganz anderen Wurzel meiner das achten sie das heutige, heutige Hass-Sprechen und zwar ganz einfach, weil alle Befreiungsbewegungen, die es ja zu Recht gab, egal ob jetzt äh, Homosexuelle, die Frauenrechtler ja. und so weiter, also alles, was, es, was wir ja Gott sei Dank auch, äh, wo wir sozusagen die Errungenschaften davon leben dürfen, die, hat, die haben aber auch eine sehr verbissene Seite, nämlich eine Sprachregelungswut, ja. äh, äh, die über die Universitäten gekommen ist. Das ist ja nicht mehr feierlich, also dass man schon das Wort Studenten sind Studierende, also schon, schon dieses Quatschwort, ja, das kann einen doch auf die Palme bringen. Ja. Also das heißt, also es gibt einfach eine Form... Von, von Political Correctness in, in die ein Sprachungetüme bürokratischer Art besonders auch im Regelwerk von, von wirklichen bürokratischen Schreiben das ist ja nicht mehr feierlich das ja. heißt und das wiederum das, das ist unglaublich öde und das hilft niemandem das hilft keinem einzigen Menschen führt es das dazu, dass er, dass er Bedenken hat oder dass er, dass er seine Worte besser hütet das ist ein völliger schwachsinniger Glaube das führt auf der anderen Seite aber zu Aggression umso schöner ist ist nämlich dann mit der Keule dran zu schlagen und den ganzen Scheiß zu zertrümmern. Das macht ja, ja. Dann auch richtig Spaß. Das heißt also, nein, ja. man muss es wirklich sehen. Das sind zwei, das sind zwei Extreme, die sich gegenseitig bedingen. Ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Ich bin selber sehr, sehr vorsichtig bei sprachlichen Keulen, wo wir sehr genau wissen, dass sie aus der nazizeit kommen. Da bin ich sehr, sehr hellhörig. Aber zum Beispiel, ich habe, gut, ich habe, äh, ich laufe schlecht. Wenn mich jemand jetzt als Krüppel bezeichnet, dann sage ich, okay, ja, ist so. Verstehen ja. Sie? Also äh, man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also diese Art von, von äh, permanentlicher, äh, die, dieses Wort ist zu viel und jenes ist zu viel und, und genau. so weiter, das ist einfach furchtbar. Ja, weil es auch im Grunde sozusagen das, was ja auch sein muss, nämlich ein gewisser Überschuss auch der Aggression, ohne dass sie zur Keule wird, die muss es auch in der Rhetorik geben dürfen. Ja. Und da immer nur diese Vorsicht und diese Betulichkeit walten zu lassen, das ist wirklich, meines Erachtens hat das verhängnisvolle Ergebnis, dass auf der rechten Seite richtig zugeschlagen wird.
1: Und wie machen wir das? Ja, gut, jetzt klatschen wir mal. Aber wie, wie, wie machen wir das? Also, ich bin ja sozusagen für eine Entwaffnung der Sprache. Nicht? Also, ja. äh, ist, äh, ist äh, Sprache eine Waffe? Äh, Würde ich sagen, ja, leider. Äh, äh, eigentlich ist sie es nicht. Also, eigentlich ist sie, ich bin ja ein Irenischer, pazifistischer Mensch, ja? Ja, ein Friedenskerl. Ja? Äh, und ich finde, dass Sprache etwas ist, was eigentlich zwischen ich und du hin und her geht. Ja, wir, äh, wir, wir kommunizieren mit. Miteinander und dass es eigentlich eine Form von Liebe ist. Und ich beziehe mich hier wieder auf meinen Hausheiligen, also auf Wilhelm von Humboldt, ne, der ein großer Erotiker war und der die Sprache ja als ein, ein, ein Liebesgeschehen gefasst hat. Ja. Und, und deswegen stört mich natürlich also die Metapher von der Sprache als Waffe enorm. Ne. Ja. Ich finde gerade, dass Sprache eben, eben nicht eine Waffe ist. Oder wenn sie eine ist, dann müssen wir das, was sie eben angedeutet haben, sozusagen wieder einfangen. Mhm. Wir müssen die diese Waffen, äh, ja, oh, ja, aus den Waffen müssen wir was anderes schaffen. Ja? Mhm. Äh, ja, äh, aber, aber wie machen wir das, verstehen Sie, wie wehrt man einen bewaffneten Diskurs ab? Sie haben eben gesagt, ja, da muss ich dagegen halten oder muss ich draufschlagen. Das will ich aber gerade nicht.
2: Nein, aber mit einer etwas ungewöhnlicheren Rhetorik haben Sie schon gewonnen. Also wenn Sie, wenn Sie nicht darauf verfallen, einem Gegner sozusagen, so zu kommen wie er es erwartet rhetorisch ja, ja äh, dann haben sie schon ein bisschen verloren. das heißt also eigentlich muss die replik auf einen gegner, Anders sein, das heißt, die muss rhetorisch anders sein, die muss andere auch, sagen wir mal, Freiheitsformen verwendet, die nicht jeder schon gehört hat. Ja. Also ich plädiere für eine Rhetorik, die da freier ist, im Sinne von, dass sie mehr Spieltrieb entfaltet und mehr, also mein Ziel ist durchaus dasselbe wie, wie das, was sie formuliert hat, die Liebe zur Sprache. Also ja. da, das unterschreibe ich sofort, ja, aber wie bekämpft man einen Gegner, der das eben vernichten will, ja?
1: Ja, das schaffen wir jetzt nicht mit wir, schaffen wir das Ja, heute Abend schaffen wir das nicht. Aber naja, denken Sie, na ja, man könnte schon über, auch über uns sozusagen so nachdenken, so wir sind ja friedliche Intellektuelle und dann m, m, spielen wir sozusagen so einen Dialog vor, äh, indem wir uns gegenseitig die Worte hin und her wenden und versuchen uns auch nicht gegenseitig zu, äh, zu, äh, ja, zu verletzen mit äh, scharfen Messern, obwohl das auch sehr schön ist, aber in, in, in unserem Fall gelingt uns das einfach nicht. Aber, ich betiere da ja.
2: streng für auch Dialekt, also wenn ja. Gauland und wenn die da so rummachen, irgendwie so, ja Herr Gauland, warum sind Sie denn heute wieder so böse, hat das <lacht> verstehen Sie, also man muss ja, auch ein bisschen, ja. mal, ein bisschen mal diese anderen, ja. verstehen Sie, also man muss das auch mal ein bisschen auf ein Kasperl Theater runterziehen, wo es ja. auch hingehört, ja. ja. Äh, und der Dialekt hm. ist da klasse, ja, ja. Weil, weil Sie da, äh, Sie können alles, schwäbisch Schwäb sowieso, Sie können, der Diminutiv ist das Lächeln, Sie können jeden Gegner mit fünf Diminutiven, ist es ist ist lächerlich einfach, da, 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 da ja. liegt er am Boden, ja, und ohne dass Sie ein scharfes Wort verwendet haben, ja.
1: Naja, aber also, naja, versuchen gut. Sie mal. Versuchen Sie mal, also mit, mit einer völlig äh, gegenderten oder auf Gender ge gegenderten Sprache sprechenden Menschen zu ja. sagen, also jetzt die Studierenden, ja, versuchen Sie mal in einer in einem Kontext, in dem äh, die Studierenden äh, à la rigueur gesagt werden äh, können, sonst aber Studentinnen und Studenten, versuchen Sie da mal sagen, die Studenten streiken.
2: Ja, ich ja. Meine, Sie müssen ja auch die Tür ja. zu mittlerweile offen halten, wenn Sie mit denen
0: sprechen.
1: Ja, sowieso, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, das ist alles ja, so lächerlich, ja, ja. Ja. Also wie, wie, wie machen wir das? Also gut, okay, weiß Aber ich das, mit dem Dialekt, das mit dem Dialekt ist nicht also schlecht. Also Dialekt, ja. ja.
2: Dialekt ist toll, ist wirklich klasse zur Verhöhnung eines Gegners auf sehr spielerische Weise. Ja,
1: gut, das ist gut. Und kommen wir dann in den Rausch wieder hinein?
2: Na, weiß ich nicht. Also bei bestimmten <lacht> Themen leider nicht.
1: Ja, da müssen wir eher dürr sein. Da müssen wir doch dürr sein, Und ja. ganz, äh, ganz knappe genau. Sätze sagen und sagen, ja, auf im Dialekt halt <lacht> Gosch oder ja, sowas. Genau, ja, genau, oder ja? so Hanoi ja. oder so. Hanoi, ja, genau. ja. Ja gut. gut. Ja, <lacht> 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 gut. Zu, zum Schluss, äh, äh, liebe Frau Levitschaf, dürfen wir vielleicht noch. Wir wir, wir haben noch ein bisschen, ne?
2: Ne, wir müssen aufhören. Wir müssen
1: aufhören? Wir müssen aufhören. Wir, aber doch einen, einen Satz darf ja. ich, eine Frage darf ich noch, noch stellen. Sie arbeiten ja jetzt auch an einem Werk. Ja. Äh, und das, darüber wollen wir doch noch was hören, woran Sie jetzt arbeiten und ob es auf der dürren oder der rauschhaften Seite äh, ist.
2: das ist interessant. Ich habe mich mit einem Iraker zusammengetan und wir haben ein Buch geschrieben, das kommt erst raus äh, in ein paar Monaten, über Bibel und Koran, beziehungsweise über Personen, die von der Bibel in den Koran gelaufen sind. Und dort aufgenommen wurden. Ich ja. schreibe den Bibelteil, er den Koranteil. Soweit.
1: Aber das klingt ja sehr. Das ist aktuell auch ja, in gewisser aktuell Weise? aktuell. Und es klingt auch sehr sprachbezogen, oder? Ist es auch? Ja klar. Klar. ja, klar. Also Bibel schon und Koran im Originaltext.
2: Äh, naja, gut, schon <lacht> auch auf Deutsch. Ja.
1: <lacht> okay, also da wünschen wir Ihnen dann viel Danke. Freude und viel Erfolg dann dafür. Vielen Herzlichen Dank. Vielen Dank. <lacht> Danke Ihnen. Danke. <lacht> <Schmeiß ich noch. lacht>